0: Bien, les comento, el, la, la línea esta de tiempo es una línea de tiempo de tres años. Esta línea de tiempo la presentamos en el Senado mexicano. Eh, y es muy importante esto porque esto nos define una medición histórica desde diciembre del 2018 hasta la fecha de hoy. Esta está hasta septiembre porque fue cuando presentamos en el Senado mexicano esta situación. ¿Qué pasó en estos tres años de López Obrador? De diciembre a septiembre del 21. En, en tres ocasiones, si se hubiera llevado la revocación de mandato, López Obrador pierde la revocación del mandato. Es decir, hubiera los mexicanos revocado al presidente. ¿Cuáles son esas tres fechas? Junio del 19, cuando se reveló la Policía Federal contra el asunto de las liquidaciones o de que los pasaran a la Guardia Nacional. ¿Por qué fue esta situación que ya venía de caída? el asunto de la popularidad del presidente por el asunto de Ovidio y todo esto, y viene la situación esta de la Policía Federal, donde la población al verse un poco desarmada por una falta de policía, pues eh, de alguna forma eh, expresa su inconformidad con este asunto. El segundo punto donde López Obrador cae por debajo del 50% de aprobación fue en marzo del 2020 yo quisiera por favor nada más pedirle de nuevo a los que están entrando en Zoom por favor pongan silencio bien entonces el tercer punto es donde eh, en justamente hace aproximadamente pocos meses en junio del 21 en la campaña para gobernadores de, de ahora de junio del 21. ¿Qué pasó en esa situación? El asunto de eh, las alianzas, esta, esta alianza que hizo de partidos de oposición, hicieron que la popularidad del presidente y la credibilidad del presidente cayera a tal grado de que prácticamente empató el índice de revocación de mandato. Eh, estos son los datos históricos. De entrada, los datos históricos nos dicen, insisto, que el presidente López Obrador ha estado en tres ocasiones durante tres años por debajo del índice de revocación, es decir, en tres ocasiones si se hubiera llevado a cabo la revocación de mandato, el presidente podría haber sido revocado. ¿Qué nos dice este mes? Vamos a ver rápidamente la, eh, los resultados de México Elige de este mes. Eh, voy a compartir pantalla de nuevo. Este mes el presidente López Obrador, esta es la tabla de su aprobación. Si ven la gráfica de abajo, que es una gráfica que parece que es un pescadito, es la aprobación del 7 de marzo del 21 al 6 de marzo del 22. Es todo un año de información. El presidente cae en mayo, sube de nuevo, tiene su pico en enero. Y ha tenido dos caídas graves en cuanto a la aprobación en estos dos meses. En febrero tuvo su segunda caída, su tercera caída más grande de aprobación con cerca de siete puntos. Y en marzo tuvo una segunda caída, la segunda caída más grande en aprobación que ha tenido desde su mandato con 8.5% de caída de su aprobación. Hoy el presidente está por debajo de la calificación del 50%, 49.8%. Esto es la calificación del presidente. Cuando nos vamos al tema de reelección, bueno, me voy a poner en reelección, el presidente prácticamente no fuera reelecto. 54.7% de la población seguro no reelegiría el presidente para el 2024. Pero los temas que nos llevan a esta plática, la revocación, ratificación, ante la pregunta de que quieres que Andrés Manuel López Obrador permanezca o renuncie como presidente. El 55.6% de la población, con una caída de un mes a otro, de un 5.2%, el 55.6% dice que permanezca, el 40.4% dice que renuncie. La gráfica de nuevo que ven abajo es la continuidad de un año. Cae en mayo, junio, como les comentaba, sube a enero y vuelve a caer en marzo. Esto es una pregunta que le hacemos a todo mundo. Ahora, cuando aislamos, hacemos esta pregunta y hacemos una segunda pregunta más adelante a los que contestan la encuesta. ¿Irías o no irías a la revocación del mandato? Y las respuestas son, sí, sí iría. Probablemente voy a la revocación de mandato. Probablemente no iré a la revocación de mandato. No iré a la revocación de mandato. Entonces, en estadística, cuando haces tú estos cruces, y haces el cruce donde solamente pones a todos aquellos que sí irían a la revocación de mandato. Estamos hablando que de 55% se aumenta, señores, a 67.6. Si tomamos en cuenta solamente aquellos que dicen que irían a la revocación de mandato. ¿sí? Y se baja el número de 40 que renuncian a... 28.1 que renuncie. Cuando solamente tomamos los que dicen que solamente siguen. Sí Aquí la tesis del vacío se refuerza. En el Digamos, sentido que si hacemos vacío, habrá más personas y la participación será mayor a favor de López Obrador. Esto es una tesis que esté en números. Tenemos la medición de tres años y podemos ver cómo ha evolucionado esto. Ahora, me gustaría. Voy a apagar algunos micrófonos porque están eh, interviniendo aquí. Me gustaría eh, compartir una, 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 una última tabla, que es la más importante de todas, si la vemos así. Este es un, los cruces de información. ¿Sí? Eh, espero no ser muy técnico en esto, pero espero explicarlo bien. Voy a compartir la, las pantallas. Estos son los cruces de información, ¿sí? Ante la pregunta de nuevo, general, todas las personas. Nos vamos a 55.6 nacional todos que dicen que siga como presidente, 40.4 que se le revoque y vienen algunas cruces, personas que dijeron que eran del PAN, del PRI, Morena, etcétera, etcétera. Esto lo vamos a obviar un poco. Es información más profunda ya en cuanto a los a los simpatizantes de cada partido o los de sin simpatía, ¿no? Nos vamos a la siguiente tabla. Cuando ya sumamos a solamente aquellos que seguramente participarán, los que les comenté, se sube la participación, no se baja porque son solamente aquellos que seguramente participarán. 67% dirán que siga o lo ratificarán, 28% dirán que se revoque. Lo más interesante está en la siguiente tabla. Cuando a esta población. Sumamos a esto, señores, los que dicen probablemente sí participaré. ¿Qué pasa con el resultado de 67% o de 50 y 55% que fue en la primera tabla, que es en general? Que dicen que el presidente siga, se ratifique o se quede, se baja a 32%. Ojo, de 55% se baja a 32%. Solamente con sumar. A los que están de alguna forma indecisos de ir a participar al ejercicio de revocación de mandato. ¿Y qué pasa con los que dicen que se le revoque? Se sube a 51. De 40 a 51,7. Es decir, en la medición a 10.000 mexicanos e históricamente arriba de 10 mil mexicanos mes a mes, esto ha sido constante. Si sí, los indecisos salen a votar, revocan al presidente López Obrador. La cuestión de la vinculación es otra cosa. Aquí estamos viendo números absolutos. Si sale el 10, el 20 o el 30, pero entre ellos están los que probablemente sí participarán y salen a votar, el presidente López Obrador es revocado. Si le sumamos a los que dicen que probablemente no participarán, ojo. De 51 nos pasamos a 53. Los indecisos en no, no cuentan. Suman 3% nada más. Aquí lo importante es, ante esta situación, el realmente salir a convencer a aquellos que están dudando de ir a la revocación de mandato en el sí. No en los que están dudando en el de no, ni a los que no van a ir. Perdemos nuestro tiempo con ellos. Representan un porcentaje muy bajo hay que salir a convencer en no, no, no. este ejercicio democrático a toda sí, aquella persona que eh, realmente tenga una sí. genuina duda de ir a participar porque sí, ¿sí? ellos señores hacen la diferencia cerca de 25 puntos porcentuales en la situación de que se revoque o no se revoque al presidente López Obrador. Listo, Gilberto, esto es la presentación. Hay algunos otros datos que podemos ir compartiendo si se requieren, como el de la tabla de diputados y senadores, que es otra cosa muy interesante, porque muchas personas académicos dicen, no, si revocan al presidente, tomará la decisión la mayoría de Morena. Ojo, Morena no tiene mayoría. Morena tiene una mayoría si suma al pez y al verde ecologista si se le restan esos dos, y esos dos se pasan con lo que, es, los que hoy son oposición, que ojo, el PES y el Verde Ecologista son acuerdos políticos entre grupos políticos de oposición y Morena. Los del Verde son de Peña Nieto y los del PES son de Miguel Ángel Osorio. Entonces, si esos acuerdos no se cumplen en una revocación de mandato, que al perder un presidente su poder, ojo, pierde todo, señores, ¿eh? Porque luego dicen, no, es que el presidente que venga, el de la Cámara de Diputados o el que anuncien, va a ser un títere López Obrador. Los que dicen eso, académicos, personas pensantes, lo están haciendo ante el miedo y con el hígado y no han estudiado la historia de nuestro país, donde ningún presidente ha sido títere del que le precede cuando lo quiso hacer Carranza de Obregón lo mandan a matar, cuando Obregón lo quiso hacer de, 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 de Elías Calles lo mandan a matar, cuando Elías Calles quiso mandar sobre Cárdenas lo manda al exilio, y el último ejemplo que tenemos, cuando Salinas quiso mandar sobre Ocedillo Salinas tuvo que irse a Irlanda el presidente que queda con la investidura presidente no lo manda el presidente que sale eso no ha sucedido en la historia del país gracias Gilberto
1: algunas preguntas que el público nos está haciendo. La primera es: ¿Cuál es el nivel de confianza de estas estadísticas? No, es no se escucha
0: bien. No se escucha bien, Gilberto. No se está escuchando. Tu micrófono está mal.
1: Ahí se escucha.
0: No. Mal. Porque
1: <tose> tengo abierto el
0: micrófono. Sí, pero se escucha raro, con mucho eco, no se escucha bien. Ingeniero,
1: parece que hay otro, otro, otro audio abierto junto contigo. Voy se oye viciado. ¿Se escucha? No, me dice Lucía que no se escucha ahí.
0: ¿Se escucha raro? Se escucha. Eh
1: como si tuviera otro audio abierto. ¿Ahí
0: se escucha? ¿Se no, escucha? Se, se escucha viciado, se escucha mal. Se escucha mal. Eh, si quieres acercarte más al micrófono para que se escuche mejor, nada más. Bien, ¿Ahí se escucha? Sí, o? adelante.
1: Muy bien, Sergio, eh, aunque no me vea la imagen, lo importante es las respuestas tuyas. Y una de ellas es el nivel de confianza estadístico que tienen estas tablas que tú nos mostraste, en donde claro que ha resultado bien la campaña de López a través de la disidencia de controlada, a través de pactos que ha hecho como por ejemplo, pues tenemos muy claro el pacto con Claudio González, después de una conversación con el padre de él, sí por México, viró del sí por México al no por México. Pero vamos a hacer un lado de esas cosas que ya nosotros hemos venido presentando evidencias. ¿Cuál es el nivel de confiabilidad de tus datos en la muestra estadística que México elige
0: hizo? El tamaño, voy a leer la ficha metodológica. El tamaño de la muestra es de 10.658 mexicanos con un nivel de confianza del 95% y el margen de error es de 1.4%. Cabe recordar que cada estimación tiene su propio error asociado y que adicionalmente puede existir otro tipo de errores de investigación. Hay una cuestión que quiero yo también aclarar. De hecho, es un artículo que acaba de sacar este, un, otro, otro encuestador, Paco Abundis, eh, de Parametría donde dice que en el 2021, en las encuestas nacionales para diputados y para gobernadores, los encuestadores sobreestimaron por un 7% a Morena. ¿Sí?
1: Con base en junio 6 se mostró un sesgo del 7%, que hay que anularlo y es muy natural y lógico porque la gente a veces tiene miedo. De el partido en el poder o el gobierno en el poder decir la verdad y ocurren otras cosas en las zonas
0: Correcto. secretas por este se llama... 7% tú lo estás considerando Sergio? No, no lo estoy considerando, yo estoy midiendo tal cual como me dan los datos, entonces nuestras muestras sí pueden estar sobreestimadas en un 7%, es decir puede haber una mayor participación en cuanto a que los datos estén eh, necesiten esa ese ajuste al 7%. Nosotros no lo hacemos, no lo hicimos en la anterior, presentamos los datos tal cual y bueno, ese error en algún momento se mostrará con los resultados finales. Normalmente, en las, en, en las encuestas eh, que no son digitales, las nuestras son hechas a través de una metodología propia aprobada des, desde hace siete años donde encuestamos a personas que tengan una cuenta de Facebook o estén relacionadas con toda la el ecosistema de Facebook, WhatsApp, Instagram, y el, el todo la cuestión de meta, Metaverso, etcétera, etcétera. En México, digo, esto es un diálogo ya superado en cuanto a la metodología, sufrimos mucho en su momento que los encuestadores tradicionales nos atacaban por la metodología, porque definitivamente era una disrupción, era como el Uber, o como el, o como, o como la cuestión, esta aplicación de los apartamentos y de, y de, y de casas, este, Bien, pues llegamos a, dis, a hacer una disrupción en la medición de datos que al tiempo hemos demostrado que son tan o más certeras que las encuestas de casa, habitación o telefónicas y la gente le miente menos porque llegamos a estos aparatitos donde la gente le confía lo que está contestando hay un interlocutor de por medio y se disminuye Gilberto lo que le llaman el efecto Bradley ¿Qué es el efecto Bradley? Lo voy a explicar rápidamente en las elecciones por allá de los sesentas, había un candidato que se llamaba Bradley, que era negro, en Los Ángeles, y estaba toda esa situación de la segregación racial, entonces cuando la gente iba a preguntar casa por casa, oye, tú votarías, ¿por quién votarías? Y, y votarías por el negro, la gente por una cuestión de la segregación racial y que no lo marcaran como un racista, decía que sí, pero en la realidad fueron a la votación y las encuestas todas fallaron porque la gente le mintió al encuestador por una cuestión social racial y no votaron por Bradley, Bradley perdió estrepitosamente, las encuestas fallaron, entonces estudiaron este fenómeno del efecto Bradley, tiene que haber hoy en México un efecto Bradley, en el asunto de que la gente está temerosa de contestar la realidad o se guarda la opinión ante el encuestador de lo que realmente va a ser o va a suceder el, en las próximas elecciones y las pasadas del 21. En, 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 la, en, en esta situación de la revocación de mandato
1: Sergio que este sesgo o sobreestimación del 7% eh, pues va en el sentido favorable para los que queremos revocar a López hay que dejarlo claro no es que se le reste un 7% a la gente que lo queremos revocar al contrario hay un 7% posible y potencial más por la forma en que tiene este sesgo de sobreestimación que estás encuestando al partido en el poder y hay un temor natural, ¿estoy correcto, Sergio?
0: Es correcto lo que dices, Gilberto. En el 21, que es donde Paco Abundes dice que hubo esta sobreestimación, resultó de los resultados de que ellos se encuestaron y los resultados reales de la elección tuvieron un 7% de sesgo contrario a Morena, o sea, para desfavorecer a Morena y favoreció a la oposición. Es por eso que la oposición tuvo la votación más alta que incluso to, que Morena. La votación de la oposición fue más alta en, en cantidad de votos en general en todo el país que los votos que obtuvo Morena para las curules de, la diputa, de los diputados. Y por eso es que también Morena pierde la mayoría absoluta del Congreso.
1: Es correcto, la mayoría calificada.
0: Calificada, es correcto. Sí. Oye, Sergio, hay, hay un
1: punto aquí que a la gente le interesa porque fue muy interesante cuando presentan la tabla de la gente que dice probablemente voy a ir y cuando le sumas que pudiéramos convencer a los que ahorita dicen no voy a ir yo prefiero ir a una marcha el día 3 para que se quede 3 años más, tú estás consciente de que ahorita se está organizando una marcha por la disidencia que apoya López, que buscan que López se quede 3 años más eh, ellos dicen que que van a levantar la voz pero está muy raro porque nadie entiende que hagas una marcha para no votar y para dejar a lópez tres años más y este escogieron el día 3 de abril que dice 3 de abril por tres años más o sea esta es la gente que no se quiere mover de ahí tú qué dirías son gente de morena son gente caprichosa son gente que no cree en la revocación tu sensibilidad con todas las encuestas que ha vivido México Elige. ¿Qué dirías que es la hipótesis, Sergio? Esa gente, ¿por qué no quiere participar en democracia? ¿Por qué se dedica más bien a ser detractora? Indudablemente el sistema político lo entendemos. Perro no traga perro, decimos nosotros. Es muy amenazante promover tú como político, aunque seas de oposición, que quieres cortar la cabeza del actual presidente no en el sentido literal, me refiero en el sentido de correrlo, despedirlo, y más que esto es inédito, pero me gustaría escuchar tu posición, Sergio, de esas eh, formas, eh, pues bastante eh, históricas de abstención, que hasta se atreven a llamarle abstención activa, o sea, es una cosa que, un absurdo que Kafka se asustaría de ver que aquí se le llama a la, a la abstención activa, ¿cómo? La abstención siempre es inactiva. Te escuchamos, Sergio.
0: Bueno, Gilberto, primero, no me atrevería a, a, a dar mi opinión en cuanto a quién está detrás o no detrás de esas situaciones, de estas marchas. Lo único que te diría es: en la estadística, en los números que tenemos, significan el 3%, hacen la diferencia del 3%. Entonces, en base a esto, yo supongo que estas marchas no van a estar tan concurridas por esa misma situación. Dos, ¿Quiénes convocan o quiénes he visto que convocan en cuanto a académicos y todo eso? Me preocupa bastante, pero bastante. O sea, me extraña que gente tan, tan inteligente, tan educada, eh, tan eh, estudiada, de esos grandes calados como Ugalde, personas pensantes, lo más grave es que no estén pensando. Lo más grave es que no están analizando la situación. El artículo de Ugalde lo que tiene es puro hígado tiene puras puros miedos, está hecho como que está hecho con el miedo mismo, ¿Sí? Lees el artículo de Ugalde y deja de ser el Ugalde, aquel pensante que daba datos, cifras, comparativos, pues, marcos internacionales, y digo, y Ugalde fue, no puedo yo esperar otra cosa, de Ugalde, de más que un razonamiento específicamente académico, muy puro, legal, porque él fue presidente, él presidió el máximo órgano electoral del país, y no puedo, no me cabe en mi cabeza que un presidente y un expresidente y un máximo órgano electoral del país que organice este tipo de ejercicios digan, no vayan no vayan a ejercer su voto y no me parece tampoco que no están pensando que ante la lógica electoral que está ahorita en esta situación de la revocación de mandato, crean que la ausencia es un voto la ausencia solamente es una aprobación al mandato de López Obrador. El que no vaya al día siguiente de la revocación, presidente va a decir, si el 80% no fue del padrón, va a decir el 80% me aprueba, señores, más aquellos que sí votaron por aprobarme. Entonces, el no ir, la ausencia, es una aprobación del presidente López Obrador. ¿Sí? Ante este miedo sembrado que tiene muchas aristas y, de nuevo, todo es ruido. Todo lo que vemos alrededor es ruido. Yo les, voy a, yo les voy a plantear tres preguntas, ¿sí? Y una reflexión. La primera pregunta sería sobre el presente. Y eso le diría que lo dirían a todos aquellos que están dudosos. ¿Apruebas hoy a López Obrador y crees que su mandato hoy, que su gobierno es bueno? Contéstenselo ustedes, ¿sí o no? Segunda pregunta, hacia el pasado. ¿crees tú que los tres años de, de gobierno de López Obrador que han pasado han sido buenos han sido buenos el país han sido buenos para ti para tu familia para tu estado para tu para tu ciudad contestes eso sí o no la tercera hacia el futuro ¿creen ustedes que con lo que hoy dices de López Obrador y lo que ha hecho en tres años va a cambiar el señor en tres años su forma de pensar para mejorar el país o hacer un país mejor sí o no si a las tres preguntas les contestaron que no, les voy a poner una cuarta para remachar este asunto. La cuarta es una reflexión muy interior y personal. He sido yo, algún miembro de mi familia, un amigo, algún, eh, alguna persona cercana, agraviada por López Obrador o su gobierno. ¿Y agraviada de qué forma? Me han hecho falta medicinas, perdí mi empleo y no he podido conseguir otro. Me corrieron de mi empleo burocrático, me bajaron el sueldo porque yo ganaba tanto y resulta que ahora no puedo ganar más que López Obrador. Trabajo en el gobierno y cuando salga no puedo tener una profesión porque hicieron una ley donde yo no puedo ejercer. Todo eso, junto con, se me murió algún pariente por COVID, por falta de atención médica, no hubo oxígeno, no hubo medicinas, le negaron la atención en el seguro social o en el hospital público. Me han matado a alguien por narcotráfico porque el señor promueve los abrazos y no la defensa y los balazos si a eso contestan que sí también entonces tienen tanto una razón personal como una raz un razonamiento de un voto para que ustedes vayan directamente a la urna y sean ustedes y su opinión contra este gobierno o a favor porque ojo si contestan que sí también les estoy diciendo salgan a votar o ratificar al, al presidente si han sido beneficiados si creen que es un buen gobierno si, si creen que, que los tres años anteriores fueron buenos que los tres que vienen son buenos salgan porque es un ejercicio personal no de grupo hacia una revocación de mandato entonces es importante que ejerzan esa opción que les está dando hoy la constitución la ley y un ejercicio de eh, de, de juntar firmas que no solamente fue Morena, también fue Frena y otras asociaciones civiles y otros ciudadanos que participaron en el ejercicio. No fue exclusivo de Morena. Salgamos, por favor, a ejercer esto. Y, de nuevo, los que no van a salir o son ausentes, su ausencia se va a considerar como una aprobación al gobierno del señor López Obrador. No se escucha, Gilberto.
1: de urnas vacías, que es un, pues una frase muy populista, muy de manipulación beneficia o perjudica al INE
0: totalmente perjudica al INE aunque Ciro Murayama diga lo contrario ¿sí? o en un ejercicio democrático lo que más fortalece a una institución como el INE es la estadística el porcentaje de participación de ciudadanos la certeza de que su voto fue contado fue contabilizado fue computado y que valió y que tuvo una validez ante un proceso democrático. Entre más participemos, más vamos a defender al INE y más vamos a confiar en el trabajo del INE. Ojo, porque el INE llega, bueno, López Obrador llega por la validación de la elección del INE. ¿Sí? No podemos desconfiar en el INE y en el proceso de la revocación de mandato aunque hayan hecho todo lo posible por darle menos dinero y todo eso, hoy habrá 57 mil urnas el 10 de abril instaladas. Bueno, no urnas, 57 mil centros de votación. En esos centros de votación habrá suficientes mesas con suficiente gente, con suficiente, suficientes urnas para que todos votemos de una manera ágil y rápida. Eso también me da mucha certeza, porque si se hubieran... Instalado los 167 mil casillas del periodo electoral anterior, los mapaches y los malosos tienen más forma de hacer trampa en 167 mil que en 57 mil instaladas. Va a haber más gente presente en 57 mil centros de votación para que no hagan trampa, vigilando la elección que en 167 mil. Va a ser más fácil que FRENA y los observadores electorales pongan 57 mil personas en centros de votación que 167 mil. Entonces, muy importante. Sí. La
1: que me hacen aquí es, ¿por qué piensas que algunos opinólogos y comunicadores han querido intencionalmente hacer invisible que fuimos muchas organizaciones ciudadanas que también levantamos las firmas? Y ellos quieren posicionar en la mente de la gente que fue nada más morena cuando tenemos los hechos y datos y ni aún así vemos en los medios, en los opinólogos, una consideración de que hubo un esfuerzo desde octubre de preregistro de registro, de cercanía con el INE para con nuestros teléfonos miles y miles de mexicanos ser auxiliares con la intención de que este ejercicio se solicitara legalmente y en nuestro caso de Frena y otras organizaciones para quitar a López. Pero ves algo orquestado. ¿Cuál es tu opinión, Sergio?
0: La verdad, mira, eh, quisiera confiar y quisiera pensar, por de nuevo, por la estatura ideológica, académica, por el poder que tienen de comunicación. Que no es algo orquestado la verdad quisiera yo pensarlo así eh, porque son personas pensantes lo que sí creo que está sucediendo es que estas personas académicas tienen hoy una ceguera de taller que es una ceguera de taller es como si vemos que la, esa comunidad académica es común un, con una como una bola de borreguitos sí que están siendo pastoreados por otros borreguitos que no están viendo los las cifras, que no están viendo los datos y que se están cegando a verlos. No se están metiendo porque se están se están dejando ir por el miedo y un razonamiento hacia el miedo y no un razonamiento hacia el estudio de los datos y ver todo lo que es el trasfondo de esto y se van un trasfondo fácil diciendo, no es que fue Morena, no es que fue el presidente, no es que es unidad el presidente, de nuevo el presidente lo dijo: con el pueblo llego y con el pueblo me voy. Y yo repito: con el 30 llegó el presidente y con el 40 se va. Quito. Son datos muy precisos. La Constitución lo mandata: hay un artículo, una ley de revocación de mandato. Yo le pediría a todos los que me están escuchando que se tomen 15 minutos de su tiempo. Que se vayan a Google y busquen ley de revocación de mandato. La lean, no les va a tomar más de 15 minutos y ahí viene muy claro qué es lo que pasa con esta revocación y todo el proceso Y hasta hoy hasta la hasta la hasta la parte hasta la sección sexta se ha cumplido todo legalmente y bien sin que nadie haga una cosa diferente a lo que la ley dice entonces estudiemos eso lo que los académicos no quieren estudiar por favor tomémonos el tiempo nosotros de estudiarlo porque no lo están haciendo los académicos y creo que es por un miedo profundo que tienen a López Obrador al sistema, y bueno, una última analogía: el asunto de López Obrador y la revocación de mandato es como si tuviéramos cáncer, Dios guarde el hora. Nos detecta un doctor un tumor cancerígeno y nos dice: El 10 de abril tienes un quirófano preparado para extirparte tu cáncer. Bueno, doctor, ¿pero qué va a pasar? Eh, después, después de que me estirpe el cáncer mira, yo lo único que sé es que si el tumor sigue ahí se va a esparcir va a haber metástasis y puede haber muerte pero si tú lo quitas lo que pase después pues con tratamiento y con todo vamos a mejorar tu salud no sabemos si va a regresar el cáncer porque no somos de alguna forma más allá pero tienes la oportunidad hoy de quitártelo lo más grave te lo puedes quitar es el mismo caso con este ejercicio democrático. Si hoy la Asociación Mexicana de Cáncer dijera ¿Cuál es el peor cáncer que hay en México? ¿El ¿La leucemia? ¿El de páncreas? No, López Obrador, ¿eh? Porque ese cáncer está matando a todos los pacientes de cáncer que no tienen medicina no tienen quimioterapia. Una pregunta eh, que se
1: está haciendo el público es, de acuerdo a las tablas que tú presentaste eh la gente que está luchando para persuadir y convencer a otros, a pesar de toda la infiltración de gente que promueve no votar, al grado tal que les llaman expertos, cuando esos supuestos expertos nunca han vivido una revocación en su vida, o que porque si se presenta el 40% es vinculante por eso, pero es vinculante para correrlo, no tiene nada que ver con otras cosas de la constitución, pero voy al punto, con todas estas tablas que tú presentaste le podemos dar confianza a la gente de que sí podemos ganar la revocación de mandato y por números altos si además de los que ya estamos decididos a votar, vamos por aquellos que dicen estoy pensando ir o no están titubeando.
0: Vale. La, di la diferencia en datos, no. la diferencia en datos, eh, Gilberto, y gente que me está escuchando, es enorme. Estamos hablando de cerca de 20 puntos porcentuales. Se pasa de una aprobación del 67%, si solamente van aquellos que dicen que van a ir, al cerca del de 52%, para revocar, ojo, 67 para ratificar, se pasa el 52% para revocarlo. La diferencia son 20 puntos, no son 10, porque nos vamos hacia la inversa, ¿no? Entonces, la diferencia es enorme. Si convencemos a aquellos de nuevo, si invertimos el tiempo en convencer a aquellos que están dudosos, en sí asistir, la, la revocación da un vuelco, ¿sí? Y luego están las otras preguntas, que si es vinculante o no. De nuevo, la revocación es vinculante siempre en dos sentidos, el legal y el político. ¿Sí? Si López Obrador es revocado con un número pequeño de asistencia, digamos 20, 30, 40%, va a ser revocado de todas formas y va a ser una derrota política para López Obrador. Si pasa del 40% es de revocado, va a ser revocado legalmente. Ojo aunque él ya lo dijo y lo repitió hoy, si pierde la revocación de mandato, así sea con el 10, el 20 o el 30%, él se va. Entonces nos está poniendo todavía en la cancha algo más sencillo, aunque ojo, si el presidente se va por una renuncia que no existe en la constitución, la constitución dice que el puesto de presidente es irrenunciable, pero sí la constitución pone otros dos preceptos, la muerte o la salud que no le permita al presidente seguir en su mandato. Y por la cuestión de salud, el presidente hace tiempo que tiene los pretextos suficientes como para bajarse del poder. ¿Quién sería el presidente? Adán Augusto, eh, el, el secretario de, de Gobernación. En ese, en ese esquema. En el, el, el esquema
1: de revocación, la palabra vinculante significa legal. Mucha gente me pregunta, oye, ¿qué es vinculante? ¿Eh? Significa que tiene validez legal. Y claro que los mexicanos preferimos hacerlo vinculante, ganar la revocación y que se dé el proceso en la Cámara de Diputados y Senadores de poner al presidente sustituto, porque pues, no sería el mejor escenario para los mexicanos que él se retire porque perdió con el 30% o el 20%, porque entonces realmente lo que está haciendo es una renuncia no fue una revocación legal y efectivamente el sustituto es Adán Augusto López que fue el que implementó la ley Mordaza y la ley Garrota en Tabasco, entonces no es nada así como para felicitarnos unos a otros, no, tenemos que ir por ese 40% que son 37 millones, sabemos que López va a carrear una cifra de mejor de 15 millones y a nosotros nos toca ponerles otros 22, no sé qué opinas de eso Sergio. ¿Cuántos no puede acarrear?
0: Yo no creo que llegue a los 15 millones, aunque definitivamente una cifra mágica para López Obrador en las elecciones, pero ojo, estamos en una cuestión de los mismos supuestos académicos de números, pero estamos comparando peras con manzanas, señores. La, el, el ejercicio de revocación de mandato es un ejercicio único de consulta para dos preguntas nada más. ¿Revocas a López Obrador o lo ratificas? es muy sencilla, tiene una pregunta muy larga arriba y una específica, pero abajo vienen dos cuadros, no hay más que ver, lo revocas o lo ratificas, ¿Sí? Eso es un ejercicio único que se ha hecho en este país, no lo podemos comparar con las elecciones pasadas, con las con los flujos de, de, de votantes en las urnas, en las elecciones pasadas porque no es una elección de partidos no es de partidos políticos PRI, PAN, candidatos, no es así, no podemos comparar una cosa con otra si queremos compararlo, entonces vamos a decir: bueno, es que López Obrador tiene un voto duro según las últimas tres, cuatro elecciones de, un, de 15 millones. En la elección pasada, que fueron 30, fueron 15 millones prestados del hartazgo, del PRI, del PAN y todo eso. Pero en la última que hubo de la consulta de la pregunta a presidentes, fueron creo que 7 millones. Y para la revo, junta revocación de revocación de, de firmas de revocación de mandato, fueron 6. Entonces. Los datos duros, duros de López Obrador en esa situación, de ojo, sin comparar peras con manzanas, es entre 6 y 7, 8 millones de votantes. Los duros de él, que pueden sacar.
1: Como analista de, de escenarios, México elige, pues ha hecho una tarea bastante independiente y libre para sacar estas conclusiones. La persona que contesta las preguntas no hoy no me siento mejor, no, los últimos tres años no me ha ido bien, no, no pienso que si no ha gobernado los últimos tres vaya a gobernar mejor los otros tres, cuando va a estar más, más malo físicamente, más caprichoso, este, todos sus defectos se amplían a veces con la edad, y eso va para, todo, para cualquier ser humano. ¿Cuál es el riesgo? que tiene una persona al ir a votar en forma secreta y libre. Realmente cuando ustedes analizan los riesgos todos estos fantasmas que presenta Luis Carlos Ugalde Claudio, Beatriz Pagés analíticamente, cuál es el verdadero riesgo que tiene alguien que vaya y deposite en la urna el decir quiero despedir a López me gusta la palabra despedir porque le entienden todos los mexicanos, dado que apenas estamos aprendiendo qué significa la palabra revocar. Decimos, hoy hay que revocar, pero mucha gente dice, hay que revocar, despedir, correr, extirpar, sacar, marginar. Bueno, ¿cuál es el riesgo, Sergio?
0: Bueno, el único riesgo que yo veo es un riesgo positivo, que se tome en cuenta tu opinión. No hay otro. Todo lo demás es ruido, insisto, si a las cuatro preguntas que les, bueno, si a las tres preguntas y a la reflexión que les hice, contestaron sí o no, sí, no, entonces, y ya, ya sacan su, su, su razonamiento propio, no de lo que venga, lo que fue, lo que hizo, el procedimiento. Tengan la certeza, por favor, que el procedimiento es legal. El INE lo está conduciendo. Creemos en el INE, porque el INE ha demostrado una y otra vez que nos da elecciones certeras. El único riesgo que tenemos es que nuestra opinión sea tomada en cuenta. Y es un riesgo positivo. ¿sí? Que es un riesgo. Sergio, eh,
1: la, la, la gente ha querido, en uno de los fantasmas de los riesgos, es que esto deja un precedente para un asunto de reelección o de ampliación del mandato. A mí me gustaría que lo escucharan de tu voz. Yo le he dicho varias veces nuestros abogados constitucionalistas lo han aclarado perfectamente pero escucharlo de alguien tan analítico como tú creo que le va a ayudar mucho a la gente.
0: No, no, de ninguna manera existe ese riesgo y menos hoy ¿Por qué menos hoy? Porque no tiene mayorías calificadas en el Congreso ni en el Senado como para lograr un cambio constitucional y para que él se reelija necesitan modificar la Constitución como lo hicieron en el caso de revocación de mandato para poner la cláusula de Reelección. Por lo menos no en este periodo de la Cámara de Diputados, no en esta legislatura, es prácticamente imposible que el señor López Obrador en esta ocasión se relija. Sergio, para
1: terminar, y antes agradecerle a, toda, a todo el público, viendo la cantidad de gente que nos está viendo en vivo, es evidente que Facebook ha jugado un juego de censurar este tipo de debates y foros. No es nuevo lo que nos pasó. La semana pasada que tuvimos a Pedro Ferriz, Rafael Loret de Mola, Javier Livas, el licenciado Alejandro Ponce, Eduardo Novoa, eh, todos los que hemos venido empujando esta lucha, eh, nos dimos cuenta que, que Facebook nos censura. Pero ahorita traemos del orden de 500 personas que se me hace bajo para la expectativa que había y seguramente el número es 10 veces mayor. Pero déjame hacerte la pregunta, Sergio me gustaría que la gente, para cerrar este, este diálogo contigo, que te agradecemos, viese la tabla de lo que va a suceder el 10 de abril con la gente que dice, probablemente vaya. Esa tabla está matona y es la que nos debemos de llevar como mensaje final de que sí podemos, de que estamos en un momento en que López tiene la tormenta perfecta para darle el empujón. Entonces, esa tabla con 99% de confiabilidad, más o menos un 1.4% de error, y sabiendo que está sobreestimado el tema de atención a Morena, creo que esa tabla es la que quisiera que viera al final la gente, Sergio, sabiendo que los que dicen que probablemente van a ir, serían los más arrepentidos de no presentarse el 10 de abril cuando vean esta tabla.
0: Claro que sí, Gilberto, la muestro de nuevo. Eh, Gracias. Un segundo, nada más déjeme poner. Es aquí.
1: los que están decididos más los que probablemente dicen que van a ir.
0: Bien, aquí la está compartiendo de nuevo. Eh, déjeme nada más ampliarla. Esta es sumando los que ya están decididos a ir con probablemente sí van a ir. Muy bien, esa es la tabla importante. Si esas personas van, 32% de esos que vayan van a votar por la ratificación o que continúe o que siga en la presidencia. 51.7 votarían que se le revoque el mandato, ¿sí? O que lo despidamos como tú bien dijiste. Y un 15.5 están indecisos dentro de los indecisos, pero aún sumando ese 15 con esto, no alcanza para acá. O sea, estás hablando
1: de que traemos una ventaja de 20% de gente que va a votar por despedirlo contra los que van a votar por mantenerlo. No ha salido la tabla, Sergio.
0: Ahí está la tabla, la tenía puesta.
1: ¿No la ven? Fíjate que no aparece en Facebook ni tampoco aquí en, en el Zoom.
0: Bueno, aquí me parece que sí estoy compartiendo, la vuelvo a compartir A ver.
1: Apareces tú.
0: Un segundo. A ver, ahí le estoy compartiendo de nuevo.
1: ¿Aparece? Esa mera, esa mera.
0: Ok, de nuevo, 32%, que es el que está acá, de que siga en la presidencia. 51, que se le revoque. Una diferencia de cerca de 20 puntos. 15.5, no sabe o está indeciso. Aún si este, este porcentaje de indecisos se fuera a la ratificación, no alcanza para el número de la revocación, la revocación sería mayor. Tenemos la tabla ya en cuanto a PAN, pero gente que dice que es del PAN, del PRI, de Morena, de MC, o, son, o sin simpatía partidista. Prácticamente todos los que están acá, superan a los de Morena en porcentaje. ¿no? Sergio, podríamos decir que esos que contestan,
1: no sé, más o menos, si to tomaran ya la decisión en un voto libre y secreto, dirías que de ese se van a ir a que, que se quede López y diez irían a que se le revoque, siguiendo no, la proporción no, de la parte de arriba, vamos, simplemente por una inferencia estadística.
0: No, no, no podría, normalmente los indecisos o lo no sabe o no contestó, es complicado tratarlos de ponderar, es así como resultan, resultan muchos errores en los ejercicios de encuestas cuando tratan de ponderar los indecisos la verdad yo no me atrevería a ponderarlos en ninguno de los dos grupos, yo los dejaría como indecisos. Lo que sí es que los indecisos sumados al grupo que es de alguna forma minoritario, de que siguen en la, en la presidencia en, ante este escenario que, que fueran los que sí van a ir y los que probablemente fueran a ir, no alcanza para una mayoría para derrocar, para, 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 no, para alcanzar la no revocación. Sería revocatorio de todas formas el resultado. Eh, Sergio,
1: cerrando, porque es importante que todos los mexicanos que nos han estado eh, con paciencia escuchando en este diálogo supieran que el día de hoy López bueno, con su juego de psicología inversa eh, pues habla de su disposición a irse simplemente porque pierda en la votación eh, pero tenemos que volver a que completemos ese 40% pero yo creo que veo que López, algo lo hace sentir que lo mejor para él es retirarse, a ver, es irse. A ver, a ver, a ver, yo creo a ver, a ver, a ver. que él, siendo un astuto político, sabe que lo que va a cosechar los siguientes tres años son solo repudio, desprecio y que va a terminar en un basurero contra que ahorita saldrí, saldría pues todavía con algunos elementos de simpatía del 32%, que no se aleja mucho de lo que frena hemos observado en las calles, de cada 10 mexicanos, cuando mucho él trae dos o tres, por ahí anda, nos checa mucho porque lo hemos dicho, este, no anda arriba, si el señor ganó con 30 millones, no trae la mitad ahorita con todo lo que ha pasado, no la trae. Entonces, 15 millones de 92, ahí sale perfectamente el famoso 20-30% que está aquí en tus encuestas. Sergio, te agradecemos muchísimo, creo que es muy valioso, vamos a levantar este video en YouTube, eh, eh, mandárselo a toda esa gente que está titubeando, porque estas tablas son, yo le llamo así en el lenguaje norteño, matonas, porque muestran claramente de que sí podemos y de que hay una esperanza de quitar ya esta pesadilla de una dictadura castrochavista que The Economist acaba de decir, el economista acaba de decir que ya los tintes de algunas decisiones las califican hasta de comunistas. Muchas gracias, Sergio. Si quieres claro. dar un último mensaje al pueblo de México que nos escucha.
0: Claro que sí. Primero que nada, de nuevo, contéstense las cuatro las tres preguntas y la reflexión. El presente ¿Hoy crees y hoy apruebas a López Obrador y su mandato y su gobierno? ¿Y crees que es bueno hoy? El pasado, los tres años que han pasado de gobierno, ¿Crees que han sido buenos y ha sido un buen presidente y te ha beneficiado a ti, tu familia, tu estado, al país? Hemos crecido como personas y como país. El tercero, hacia el futuro, en base al presente y al pasado, ¿Crees que vaya a cambiar a, para mejorar o para bien el país en los próximos tres años con el gobierno de López Obrador? De nuevo, es una reflexión muy interna. Si contestaste no, bueno, ve a la revocación y vota revocación. Si contestaste sí, pues ve a la revocación y vota la ratificación o que sigue. El ejercicio es que todos salgamos a votar en base a nuestro razonamiento. Olvidémonos del ruido alrededor. Es ruido, es un proceso legal, legítimo, y ya se va a hacer, ya lo estamos pagando. Estamos pagando la fiesta todos los mexicanos con nuestros impuestos, y no vamos a ir a la fiesta, por favor, seamos sensatos, vayamos a la fiesta que ya pagamos nosotros, ojo, no la está pagando Morena, no la está pagando López Obrador, la estamos pagando nosotros, los contribuyentes mexicanos. Y por último, está este libro, este libro lo escribió Antonio Gramsci, es un filósofo italiano de izquierda, se llama Odio a los Indiferentes, y la frase puntual de este libro, dice, odio a los indiferentes. Creo que vivir significa tomar partido. No pueden existir quienes sean solamente hombres extraños a la ciudad. Quien realmente vive no puede no ser ciudadano, no tomar partido. La indiferencia es apatía, es parasitismo, es cobardía, no es vida. Por eso, odio a los indiferentes. Señores, no seamos indiferentes, seamos ciudadanos, confiemos en el INE, apoyemos al INE, salgamos a votar, la revocación o la ratificación.
1: Muchas gracias, Sergio. Pues a toda la audiencia, eh, Dios bendiga México y vamos con todo este 10 de abril porque un día después nuestras familias van a
0: recibir el gobierno que se merece. Gracias, Sergio. Hasta luego. Gracias, Gilberto.